0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. O José Filipe Pinto Putin está a esta hora a realizar a habitual conferência de imprensa de fim de ano, onde manteve a conhecida linha direta em que os cidadãos russos podem colocar questões. Do que já pudemos ouvir, Putin mantém o discurso de querer continuar a desnazificar a Ucrânia, sobre quando haverá paz foi categórico, apenas quando os objetivos da Operação Militar Especial forem atingidos, e quanto à desmilitarização, disse que Kiev não produz praticamente nenhum equipamento militar, que tudo vem do Ocidente, mas que isso um dia vai acabar.
1: Pois, é verdade, Putin o ano passado não fez esta conferência. Uhum, é a primeira desde
0: a... o início da guerra, sim.
1: Porquê? Porque o cenário não era favorável. Neste momento, como a contra-ofensiva ucraniana não está a atingir aquilo que a Rússia, a partir de determinado momento, chegou a temer, é evidente que Putin já se sente no, uh, um ambiente favorável para fazer esta conferência. Sabe, ele recebeu quase 2 milhões de perguntas, e daquelas 2 milhões de perguntas vai responder a quais? Aquelas que podem eh, promover a imagem do grande líder. A grande verdade é que Putin já está em campanha e o facto de Zelensky só ter tido direito a um presente de Natal de Joe Biden, os 200 milhões de dólares em armamento, é evidente que acaba por ser também um presente de Natal para Putin. Porquê? Porque este valor é insuficiente e aponta para uma estratégia que eh, conduzirá à necessidade de Zelensky aceitar negociar, ainda que à custa de perdas territoriais. Vamos ver o que é que o Conselho Europeu, designadamente no que concerne ao início do processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, mas também de apoio militar e de apoio humanitário, decide. Porquê? do lado dos Estados Unidos, Biden fez tudo o que lhe era possível. Repare, Maria João, Biden disse que cuidado, porque 90% da assistência que nós estamos a dar à Ucrânia é investida nos Estados Unidos, na produção de materiais, de munições, de armas, e é isso que garante, que garante portanto, os bons empregos. E isto é uma prova de quem manda, como o Charles Wright Mills dizia, quem manda nos Estados Unidos são três elites, a elite política, a elite económica e a elite militar. E Biden estava atento a sensibilizar os republicanos para esta situação. É evidente que não surtiu, seu, não surtiu efeito porque os republicanos estão mais preocupados com a segurança da fronteira à sul. O que acontece, portanto, é que face a isto, Putin percebe que começa a haver uma grande divisão. E é preciso percebermos se os Estados Unidos não, vão ser, não estão também num processo de entregarem à União Europeia a questão ucraniana. Repare, a, a Alemanha já disse que vai duplicar o apoio militar à Ucrânia em 2024. Sabemos também que países como a Finlândia prometem aumentar a produção de armamento pesado. Mas a grande verdade é que o grande apoiante da Ucrânia, tal como no caso de Israel, tem sido os Estados Unidos, e esta saída dos Estados Unidos valoriza a posição de quê? De Putin. A meu ver, naquilo que eu escrevo de um mundo de múltiplas ordens, o que nós estamos a assistir é os Estados Unidos a entenderem que provavelmente a, a ordem eurasiana de Putin já traçou aquela que seria a sua fronteira ao Ocidente, e isto para a União Europeia pode ser um dado preocupante.
0: Bruno Cardoso Reis, este retomar da conferência tem a ver com as eleições que estão próximas, ainda que Putin não corre riscos de não ser eleito, ou, ou o líder russo sente, como dizia o José Filipinto, Pinto, que está hoje numa posição mais vantajosa do que estava há um ano?
2: Eu penso que tem a ver com as duas coisas, ou seja, provavelmente se a guerra continuasse a correr tão mal como no ano passado, em que ele perdeu uma parte importante dos territórios que tinha ocupado, não é? a zona de Kharkiv e a zona de Kherson, se calhar tinha voltado a cancelar a conferência, portanto ele acha que as coisas estão um pouco melhores, é fundamental dizer que estão um pouco melhores em relação a objetivos extremamente modestos, que não têm nada a ver com os objetivos iniciais, embora eu tenha começado a conferência por dizer que os objetivos eram exatamente iguais a desnazificação e à desmilitarização da Ucrânia, o que traduzido em minutos quer dizer a transformação da Ucrânia num satélite russo. Portanto, isso parece ainda bastante longe de ser o caso, como é, como é evidente. Nunca a Ucrânia esteve tão militarizada nunca a Ucrânia esteve tão ligada ao Ocidente, estamos a falar da perspectiva de, de ser aprovado o início das negociações da Adesão, ou não, mas mesmo que seja adiado essa possibilidade existe hoje, não existia antes da invasão, portanto, no fundo temos aqui uma conversa que enfim, funciona minimamente num contexto russo também cada vez mais censurado, cada vez mais autoritário. O Putin também veio referir a questão da economia como um grande triunfo temos números ótimos, estamos a crescer 3% e tal, mas esqueceu-se de dizer que tem inflação quase de 8%, tem taxas de juro de 15%, quer dizer, imaginemos nós na Europa, se tivéssemos em Portugal, se tivéssemos taxas de juro ou, ou tivéssemos inflação a esse nível, não é? Já nos queixávamos com números que não eram nem metade daquilo que são, que são os números que existem hoje na, na Rússia, portanto. Mas enfim, ele tem aqui alguma coisa para apresentar, o último, o último aspecto que eu acho que ele referiu foi a questão da mobilização, que é uma questão que lhe foi colocada e que eu acho também é reveladora, mesmo numa audiência muito controlada uhum. e mesmo numa seleção de respostas que também é muito controlada, de uma preocupação, ou seja, uma das explicações, apesar de tudo para a sobrevivência do regime, é que eles não apostaram numa mobilização total, não é? apostaram no máximo em mobilizações parciais, o que traduzido por Miúdos quis dizer ainda mais pressão sobre as regiões periféricas mais pobres, mais distantes da Federação Russa, e o mais possível tentar resguardar a elite, tentar resguardar as zonas mais urbanas de São Petersburgo, Moscovo, e, e portanto vamos ver se isso é sustentável com a continuação da guerra. Agora concordo no essencial também com esta questão, que é tudo o que seja sinais do lado ocidental do lado europeu e do lado norte-americano, de que uh, o apoio à Ucrânia estará em questão uh, e será algo que vai animar Putin, vai dar força a Putin, vai dar força à sua narrativa, uhum. que é, no fundo o Ocidente é decadente, é fraco, vai acabar por desistir e que a Rússia é forte uh, e vai acabar por triunfar. O grande risco disso realmente é que uh, se estimule estes instintos expansionistas de Putin, e não só de Putin, de outras potências que querem rever, por exemplo, várias fronteiras no mundo, como é o caso da China em relação a Taiwan.
0: Na reunião dos 27 que está a decorrer em Bruxelas, discute-se um futuro alargamento da União Europeia, mas Budapeste mantém o bloqueio, a Hungria fecha a porta à adesão rápida de Kiev. José Filipe Pinto, num minuto, que é necessário para convencer Viktor Orban, se é que é possível, tendo em conta a ligação a Putin?
1: É muito difícil, e a semana que passei como visiting professor numa universidade ucraniana, da, uh, da Hungria a semana passada, há duas semanas, mostrou-me que grande parte da população está de acordo com a ideia de Putin. De quê? De que a Ucrânia não está preparada para entrar na União Europeia. E de que, afinal de contas, se quiser entrar, terá de fazer o mesmo que uh, a Hungria fez. Um grande trabalho de casa. E terá de pagar todos os empréstimos que o Ocidente lhe concede. Eu só chamaria a atenção ainda para um elemento muito, muito rapidamente. É que Putin, o mesmo Putin que invadiu a Ucrânia, é o mesmo Putin que pede que uh, a comunidade internacional promova uma grande conferência, que as Nações Unidas organizem uma grande conferência. Isto significa, o okay, quê? ele a tentar apresentar-se como um player mundial que verdadeiramente é um pacifista, alguém que luta pela paz, quando nós percebemos que ele só ganha em manter o conflito no Médio Oriente. Portanto, em termos reais, Putin, eu perguntei qual era a ligação entre Putin e Orbán e disseram-me, a ideia que escolhi foi que era essencialmente não ideológica, essencialmente do foro económico, o que significa que verdadeiramente uh, Orbán vai esticar a corda até ao máximo possível. Para tentar o quê? Para evitar que uh, a Ucrânia entre na União Europeia? Não. Primeiro tudo para defender os seus interesses uhum. internos e tentar, tentar dizer à sua opinião pública que todas as concessões que faz de, se traduzem numa mais-valia económica para a Ucrânia.
0: José para, Pinto, para, a Hungria. Para, a Hungria. para a Hungria. sim. José Filipe Pinto, Bruno Carlos Reis, muito obrigada pela análise. Um bom dia. Bom
2: dia, um bom dia bom obrigado.
0: Dia,